0: Aqui é a Agatha Totone, senhora Jovem Nerd. E hoje nós temos aqui mamães vlogueiras, mamães guerreiras.
1: Pois! Aqui é portuguesa e vou te dizer uma coisa. Flávia Kalina e Carol Troll, me ensinem, me ensinem a ser super!
0: Pois é, gente. Que não é possível. Será o Benedito?
2: Olá, aqui é a Carol, conhecida também como senhora Troll. E se você é mulher mãe está se perguntando como dar conta de tudo, a resposta é simples. Faça tudo mal feito.
3: <risos> Olá, sou Flávia Kalina e eu tinha outra fala, mas agora eu já vou mudar. Não tem nada de... Alinhada aqui não, vocês não vão ter essas respostas, então vamos ter que criar outro tema do podcast. É, é ninguém tá aqui pra dar
1: resposta aqui não, né? Não, a gente <risos> aqui não tá pra ensinar ninguém. A gente só tá, tá aqui pra desinformar. Boa, <risos> boa.
0: Ai, gente, não, gente. Essas duas aqui são muito fofas, essas convidadas. Obrigada.
1: E, e... e elas fazem o que eu acho que é impossível. Elas têm casa arrumada, estão <risos> sempre
3: Lindas. Olha, eu não sei. Eu não sei a, que informação vocês estão pegando aí pra esse release aí. Quem que te passou essa informação? Eu me informo no
1: Insta. <risos> <risos> todo dia vejo lá as duas. Sem. Olha, mas pois é, é. Todo dia sagrado elas estão lá. Mas é lindo demais, viu, gente? É lindo demais. A gente vê assim: nossa, queria ser uma mãe assim.
0: Foi nossa, encarnação.
3: <risos> gente, como assim? Sim, meu Deus! Não, é verdade, gente, que isso. Não, mas ó, se tem uma coisa que não tem é casa arrumada. Assim, agora graças ao bom Deus, que pra quem não conhece a gente, eu moro em Orlando e moro nos Estados Unidos faz 15 anos, e aí agora, né, depois de a gente vacinou, né, eu e meu esposo conseguimos vacinar, agora tem uma pessoa ajudando a gente aqui duas vezes por semana. Mas assim, a gente que trabalha de casa, tem filho e mora, vive, respira, sobrevive tudo dentro de casa, não tem como Manter arrumado. Mas agora, pelo menos, o aspirador tá feito e os banheiros estão limpos. E a cozinha a gente tenta manter mais ou menos. <risos> Mas não é fácil, não é fácil. Mas é
1: maravilhoso, sabe por quê? Porque você se tornou a minha inspiração. Eu tô, às vezes, assim, com maior preguiça, né? De. Ai, não, não é verdade. Não sei se eu vou é? limpar o banheiro, não sei, não sei o quê. Aí eu entro no Insta, tá a Flávia lá, arrumando a casa, toda não, bonita não, 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 mostrando, pensa, mostrando é? as coisas. Aí eu olho assim, não, gente, se a Flávia com três crianças é. tá com o banheiro.
3: Limpo, não desculpa. Não, gente, eu acabei de falar que a moça que me ajuda, caramba. Eu não tô fazendo sozinha. Ferrou, não temos mais desculpa. Não,
1: gente, e olha, vocês. Olha, a Flávia tem bom gosto, gente. Flávia, eu tô vendo. Ela agora se mudou, né? Como ela falou Você morava em Wisconsin, né, Flávia? Isso.
3: O estado era Wisconsin, no meio do nada, no meio da fazenda das vacas lá. Porque Wisconsin é o estado do queijo igual o do Brasil, o Wisconsin é, é dos Estados Unidos, então é só fazenda, só vaca, queijo e cervejas artesanais assim, digamos assim, mas meio do nada aí pouquíssima ajuda, tava quase pirando lá, e aí aqui né, a gente resolveu mudar pra Orlando pra ficar mais próximo do Brasil e pra ter esse suporte maior mesmo, porque a gente dá risada tudo, mas assim, é uma demanda tão insana, tão... e a gente quer, né, tá num lugar organizado porque a gente trabalha, vive, e aí a bagunça tira a gente do nosso eixo, do sério, e nossa... Ah, tira! Tira, não, tira. gente. Então, isso, assim, de verdade, se não fosse a, a moça que tá aqui, esse tipo de ajuda nos traz qualidade de vida, e levou anos pra gente conseguir, mas agora, que diferença? Eu falava, meu Deus, Ah agora eu entendo porque certas pessoas conseguem fazer mais coisas. Porque essa comparação é natural, né, não tem como, hoje que a gente consegue ver a vitrine, né, de todo mundo, a gente fala, mas peraí, mas se ela tá fazendo isso, como que eu não tô fazendo isso. Acho que esse foi um, é uma das nossas maiores dores de hoje em dia, né? Da gente ter essa percepção de longe, do palco dos outros, né? Ah, Sim.
0: É, não, exato. E, e não tem que ter vergonha, né? De, de, de pedir ajuda, porque você tem que, entendeu? Conciliar tudo. Filho, trabalho, entendeu? Então não tem que querer ser também super heroína, né? Querer fazer tudo e acaba que desgasta. Desgasta. Na, agora, gente... Não, mas Carol,
1: vou te falar. É, a Carol,
0: é.
3: A Carol, Outra
1: vez eu tava assim, no tá início, daqui a pouquinho eu aí, vejo... A Carol, ela tirou todas as roupas do closet. Olha isso, eu nunca fiz isso na minha vida. É, isso é chocada. Isso, isso a André tirou falou. Tirou todas as roupas do closet e lavou todas. Pois é. Ela, ah, eu vou lavar todas as roupas do closet. What? A ver. falei, vez. ela tá sobrando tempo, assim. Meu <risos> Deus. Isso que meu marido
2: tem coleção de camisetas. São mais de 150 camisetas, Mentira,
3: tá? Carol. Que
1: isso? Ah, o Azaghal também é, é brabo.
2: Nós passamos três meses fora e nossa casa teve pontos de bolor. <risos> e eu tenho alergia, então eu não conseguia entrar dentro do quarto que eu espirrava e ficava toda inchada. Aí eu falei, tem que ter alguma coisa no closet. Gente. E depois que eu tirei e lavei tudo, passou. Sério? Sério. Eu acho que tinha alguma coisa lá ou era psicológico, mas funcionou.
1: Não, não era psicológico, não. Deve ter. É, Então, que eu, sou, eu... Eu ouvi falar que nos Estados Unidos, as casas, elas têm todo uma, um preparo, uma insulation, né, pra não dar mofo. Porque é um uhum. como não é que nem no Brasil, que é tudo de alvenaria, né, tijolo. Uhum. E como é tudo drywall. Madeira, né? Madeira. Quando dá mofo, o negócio, tipo, se espalha numa velocidade absurda.
2: E aqui na Flórida, como é muito quente e úmido, quando você viaja, você não pode dar bobeira com o ar-condicionado da casa. Casa,
3: porque Nossa. se você fala, vou economizar
2: dinheiro, vou desligar, quando você, você voltar pra sua casa, tem outros moradores.
3: Você estraga a casa. É. Aprender com a experiência dos outros. Olha isso, nem, nem, nem passou pela minha cabeça. Tem que, que
2: louco. Um ar-condicionado como se tivesse alguém vivendo ali.
1: É, porque o ar-condicionado, ele vai tirar a umidade. Então, não, não vai deixar a umidade criar mofo por dentro das paredes, né? Porque é muito sinistro, né? Se você parar pra pensar, acho que você tem que fazer uma casa nova, se assim, o mofo tomar é Compra, Vê,
3: estraga a casa.
2: Naqueles programas de, de compra de casas, né? Quando eles acham um foco de mofo, eles desistem na hora, né? De comprar.
3: Nossa, a No Brasil, acho que a gente tá acostumado, né? Com mofo. Pelo menos a minha casa sempre Que horror, né? Minha mãe, vai... toda vez, ela fala. Toda vez que você fala alguma coisa, você acaba comigo. Você <risos> <te risos> é <nossa> destrói a família. <risos> mas era normal. Eu vivi com o mofo a minha vida inteira. Sempre asmática, mas não tinha como vencer. E aqui é algo tão grave, né? Quando fazem inspeção e tal. tão. É. Que louco. Mas, Carol, mesmo assim, lavar a roupa de tudo não é, não é pra qualquer um. Pois é, Carol. <risos> parabéns. Uma caneca de mamica!
1: Jingle Bell,
4: Jingle Bell,
1: tem jabá sobre pro podcast. E eu aqui. Eu aqui, no meio da mulherada.
4: Eu vim aqui substituir a cadeira aqui da história do da... Renato. <risos> a Agatha, Agatha está ocupada, então eu venho aqui, entendeu? Eu venho, estamos, tudo faz parte da minha família, gente. Está tudo certo.
1: Renata, vamos falar de Renatinha. Renata Ceribelli. Podcast dela, prazer. Renata.
4: Olha! <risos> que <delícia.
1: risos>
4: pra quem ouve podcast no é um trânsito, gente. Muita gente escuta no carro, hein? No trânsito, no ônibus, onde for, onde você ah, estiver. escuta
1: arrumando a casa. Escuta quando tá fazendo a unha, escuta quando,
4: Exatamente. Ah, quando tá
1: tomando banho. <risos> Dá pra escutar <risos> em qualquer lugar, gente. E aí você pode ter a Renata. Prazer. Dentro da sua casa. <risos> Não só ela, hein? Você pode ter dentro da sua casa a Débora Seco, a Cláudia Orrana, a Maria Bopp. Todo...
4: Maria Bopp Maria, eu sou muito bloqueia é, o
1: bloqueio aqui no mão do. Amo, amo, amo. Ah, <risos> imagina elas toda falando sobre sexo, meu amor, sem tabu. Olha que aí. Que
4: delícia. Epa! Ah, como é que é? Que delícia! É? que delícia! Medo, que
1: delícia. Cre... Eu <risos> sou a Claudio Johanna. Sem tabu. <risos> <risos> Vem, sua vampira louca. <risos> então, <risos> então vamos lá, gente, não se esqueçam. Olha
4: aqui, ó, muito um interessante, ó. Vários temas discutidos, olha. Por que a libido. Ainda é um tabu como não criar filhos machistas? Um dos assuntos hum. mais importantes, gente, chega! De chega, criar é. filho machista nesse mundo. É, gente,
1: pelo amor de é Deus. É uma... Não só machista, né? Preconceituoso. Todo Ou...
4: tipo de preconceito. Exato. Mas é a pessoa, os pais têm que abandonar isso, Não, a para poder criar ser livre exato. de qualquer
1: preconceito.
4: Não é uma coisa incrível? Quem não tem preconceito. Isso são os pais. Só... exato, a sociedade, para todas as paradas entram. Então, como não criar filhos que absorvam esses pensamentos hum. Negativos é. estruturais que estão espalhados pela sociedade.
1: Não criem esponjas de merda, <risos> Esponjas é de é merda,
4: <risos> nossa. Porque
1: a criança é uma esponja. Ela pode absorver coisa boa ou merda.
4: É, absorve tudo, exatamente. Entendeu? Então
1: não vamos criar depois. Tem de esponjas muita coisa,
4: tem muito assunto. Casais precisam sair do comodismo. Gente,
1: claro que delícia. <risos> várias dicas <risos> várias dicas sados dicas tântricas, que delícia olha aí,
4: que beleza, <risos> tá bom ok Vale tudo, amor, <risos> Vale, vale tudo. Mas
1: tudo sempre no amor.
4: Exatamente. Ó, gente, toda segunda-feira o podcast Prazer Renata está no ar. Direto, você pode ouvir direto no app do Globoplay. E quem disse... Caraca,
1: você consegue falar Globoplay? Globoplay? Globo... Você não consegue falar Globoplay? Eu não consigo falar direto. Enrola a língua? Eu Globoplay, Globoplay. Não, se
4: você falar três vezes Globoplay, Globoplay... É trava a língua não consigo. É trava de
1: primeira, parabéns,
4: gente, parabéns! Gente, o que você o quiser... B de Globoplay! O Globoplay, o Globoplay. Eu não consigo, gente. Tá tudo lá Tem muito mais podcast no Play Consegui Só basta, vai lá, tem link aí no post Portuguesa, tá chegando na Natal Como você falou, Jingle Bells, Jingle Bells
1: Jingle Bell no Magalu <risos> <risos>
4: Olha aí! <risos> Exatamente, gente! Magalu tem lembrança, tem presentinho, tem presentão, tem tudo pra você. Terceiro de Natal. E se for a
1: louca da decoration, que nem eu, você <risos> pode decorar sua casa toda, <risos> você pode enfeitar o periquito do <risos> papagaio, o cachorro, o <risos> gato... A porta do vizinho. Tem no Magalu. Do... É isso aí, ó,
4: ó. Tem oferta de moda. Tem oferta em esportes também. Tem oferta de beleza. Tem, tem sabe presente
1: pra todo mundo, gente. Tem, prese... tem, tem presente pra aquela tia Cotinha. Pra tia. <risos> Pro tio Janjó. Tem. Tem presente pra geral. a tia do
4: Zap. Tem <risos> Gente, tem. Tem ceia. É isso. Tem Chester, tem, tem Panetone, peru. tem Peru. Tem Peru. Tem. Você pode comprar o Peru? Magalu. <risos> Compra o Peru do Magalu. O
1: Peru <risos> do Magalu. <risos>
4: <risos> tem. vai gente, baixa o Super app Tem link aí no post. Tem um monte de desconto. Tem cashback. Cashback é a parada. É, isso. isso. Gasta de dinheiro de, de volta pra e, você. Eu falei: não, volta. eu não quero voltar. Eu, eu quero voltar pra minha casa. Aí volta pra você. Que delícia! Esse Olha cashback. aí! Piscou, é isso. chegou! Natal Magalu, pode vir que tem, tem. Baixa o Super app Magalu tem link aí na descrição. Agora eu vou me embora porque, né? Tchau, tchau. Tchau. <risos> Thank you.
1: Hora Troll, a gente já conhece porque somos amigos do Carlinhos já faz bastante tempo, né? Então... Pois é, eu nem me lembro como é que foi que eles se conheceram. Ah, o Carlinhos, ele
3: escutava Nerdcast. É isso? Nossa, eu lembro do Carlinhos falar do, do jovem... Nerd. Eu, eu morava longe e eu sempre ouvi o Carlinhos falando de vocês. Sempre, sempre. E aí ele uma vez nos vídeos falou, não sou, eu, não,
1: eu não sei como é que foi, se foi no, num dos vídeos dele ele falou que escutava. Foi. Foi lá em 2012,
2: quando quando ele trabalhava com lavagem de carros. E aí, o chefe tava proibindo de usar fone de ouvido. E ele ficou muito puto. Porque ele ah. falou que o que motivava ele a, aquele serviço de merda <risos> era escutar podcast, era escutar o, o Nerdcast. E eu acho que foi aí que começaram a se falar. Ah, foi. É, porque aí
0: teve uma vez que eles mencionaram o, o Carlinhos no Nerd Office, não foi um negócio assim também? Teve também. Que eles falaram né, que gostavam e tal. Teve uma parada assim também. É, das comidas congeladas lá que ele comia.
1: <risos> e aí já somos amigos há anos. A Flávia Kalina, nós conhecemos, eu não, não fazia ideia quem era até a Pícola. Maravilhosa. Mas apresentar, porque a Pícola é a fã número um. A Flávia Kalina tipo, é a Xuxa da Pícola. <risos> a
3: Xuxa da <risos> Ai, Que amor, que
1: amor. É, é a Pícola é super fã. Da, e ela sempre, desde, sei lá, três aninhos de idade, ela falava que queria ir na casa da Flávia Kalina. Queria brincar com a Vi. Aí falava, gente. Falava, picola, a gente não conhece as pessoas. Não
0: podemos, né? um comportamento stalker, né?
3: Mas que demais, né? Como aproxima, né? Como aproxima.
0: É, não, ela desde pequenininha, pois é. E é,
1: é engraçado que a
3: Flávia faz um conteúdo na internet diário
1: para as mães, né? Pois é. Exatamente. Mas alcançou um público infantil monstruoso. Pois é. Não é
3: verdade? É verdade, é verdade, e eu, eu sou muito grata, nossa.
1: Você é a Xuxa da nossa geração, Flávio. Ai,
3: tomara, é tomara. Nós. Só falta a fama e o banco dela, mas a gente chega lá. A conta bancária, Você Vai chegar né? lá, vai chegar chega lá. Chega lá. Ó, bota as crianças vestindo de paquita. E cantelariê. Sério, quando eu vi a Xuxa falar, eu nunca fui cantora. Porque eu fui fã da Xuxa a minha vida inteira. Inteira. o meu mundo acabou e depois eu não mas espera então eu também posso cantar <risos> porque eu não sou cantora olha aí Flávia vendo? a gente já fez sucesso com então então ai que demais mas eu fico muito feliz mesmo assim é né para quem não me conhece eu sou Flávia Kalina e eu sempre trabalhei com educação infantil sempre fui professora eu fiz magistério na época nem sei como chama mais mas magistério né que é você estudar educação infantil junto com o colegial, então eu já fiz com 16 anos, eu já trabalhava em escola particular é, em Alphaville em São Paulo, foi uma experiência assim, eu fui contratada para ser auxiliar, aí a professora da sala lá não, não aceitou emprego, ficaram sem pessoas, a, a diretora falou, você quer assumir uma a sala, deu? Claro, Dezesse, gente, não sei como 16 anos, deu? <risos> claro uhum. Ah, que fofa! E minha mãe era diretora na época, né, de outra de escola e eu, assim, nossa que honra, seria incrível, eu cheguei em casa chorando. O que que eu <risos> Como assim? Como que eu aceitei? O que que eu vou fazer? Eu tava, acho que, no segundo ano do, do magistério, mas eu acho que na prática é onde mais a gente aprende, né? Não tem comparação. E essa paixão, essa seria a minha abertura, eu ia falar, sou Flávia Kalina, sou apaixonada por criança. Mas, eu acho que era algo que já sempre esteve em mim, e aí eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, trabalhando, né? E quando o YouTube surgiu na minha vida, eu sempre achei que eu ia compartilhar minhas experiências com mães, e é, eventuais profissionais de educação infantil, professora, tal. E os vídeos atraiu a atenção das crianças, porque eu, é, né, eu divido minhas experiências também com os meus filhos. E criança gosta de criança, né? Então, Exato, é. É demais, assim. Eu, eu escrevi um livro pras mães, aí quando eu fui fazer o tour do livro, gente, foi muito engraçado. Escrevi livro, agora que sou mãe, toda a minha experiência de mãe, aí chegava no shopping lá, eu acho que, sei lá, 50% da fila era adolescente e criança. Nossa, gente! Uma ok, com um o livro da mãe assim, a gente ah. tirava foto, era tão engraçado, eu falei, bom, você já vai estar tá bem treinada para ter seu aí que amor, hum. gente teve mãe de adolescente que quase caiu dura quando chegou o livro em casa que a adolescente comprou sozinha aí a mãe ah. abriu o pacote e falou meu filho você tá grávida <risos> não era nada disso Ai, era só Deus. que era fã olha,
1: na época que eu fiquei grávida eu podia ter feito isso pra contar pra minha mãe <risos> mas não tinha livro da Flávia Carlinhos. É Não né? ainda ah, ah,
3: ah. <laughs> Ai, meu Deus. Ai, é um presente poder de compartilhar isso, assim. E ontem eu recebi uma mensagem tão forte, meninas, assim. É, a gente, né, faz o trabalho, a gente. Todo mundo, né? Nós quatro trabalhamos com internet, às vezes é um mundo muito solitário. Mas ontem eu recebi um direct de um menino de 18 anos. Eu fico emocionada só de pensar, assim, um menino de 18 anos que cuida da irmã de 4 anos, porque os pais trabalham, e ele me acompanha. Sempre me acompanhou, agora ele ele falou assim, olha, é difícil, viu? Eu não sei muito o que eu tô fazendo, mas eu tô tentando, eu acompanho tudo pra seguir tudo que você fala pra eu cuidar bem do, da minha irmã. Gente. Ah, Ai, gente, gente
1: que fofo. Meu Deus, que coisa maravilhosa
0: Nossa, gente, era, era justamente sobre isso que eu ia falar com vocês, porque vocês fazem, né, o conteúdo de vocês que não só diverte e tal, né, também tem a parte divertida, mas ele também ajuda muita gente. Ajuda. Sabe? Tanto, né, o conteúdo que a Flávia faz, quanto que a Carol faz, né, juntamente com seus maridos e tal, mas eles ajudam, é isso aí que eu ia perguntar pra vocês, né, quantas, vocês já receberam, assim, muito feedback, assim, de gente pô, vocês me ajudaram tal com isso, né, e aí você acabou de dar um, né, né falando do menino que você vê, e a Carol também já teve essa experiência, já tiveram essa experiência, Carol de gente falando, pô cara, vocês me ajudaram
2: a gente recebe muito aqui pessoalmente, a gente encontra famílias que falam, nossa, a gente assistia vocês lá do Brasil ajudaram a gente a, a conseguir, né, vir pra cá, correr atrás desse sonho, isso é direto, ontem eu tava no mercado brasileiro e um, um moço passou e falou, é o filho do Troll? Né? Olha, tá pro meu filho. É, eu, Nossa, eu e minha esposa, então isso é muito legal. Pois é, né? E no meu Instagram, eu recebo bastante. Principalmente mães hum. que falam, nossa, eu não tinha essa visão de hum. criação, né? Que poderia ser diferente. E isso é muito legal porque Flávia, lá em 2012 eu acho que foi a primeira vez que eu tive um contato, assim, maior com alguém que falava de uma educação diferente. E eu hum. tinha 21 anos, eu nem filho. Uau. E foi dali pra cá, lá com a Flávia lá em 2012, quando a gente uau, entrevistou uau. ela que a gente
3: conheceu ela. É, lembra, é verdade a gente, ó, até me arrepiei. Lembra que a gente se encontrou na, na Vidicom é, na Califórnia, a Vivi já era pequenininha, já era, já né? era, era bem, bem <risos> já era. ela era um bebezinho, assim, lembra a gente junto e eu, eu tentando conversar com eles e atendendo a Vivi, mas é tão engraçado, né, porque essa educação que a gente tá falando para quem tá por fora a gente fala muito de educação com respeito educação, de entender mesmo a criança como uma pessoa, uma pessoa pensante com vontades que a gente não controla eles a gente ensina assim o certo do errado mas que eles são uma pessoas separadas de nós né que a gente pode conhecer um, um ser humano incrível sem que a gente precise controlar e falar o que tem que fazer ou bater ou, enfim e mas essa ideia né é muito antiga né de, sim. de você vê a gente fala de Maria Montessori né que foi uma médica italiana que criou um método de respeito com as crianças de, materiais para as crianças serem independentes como eu amo essa mulher? <risos> ela nasceu em 1800, sei lá. Ela, ela já morreu faz mais de 100 anos mais de 100 anos. Então, ela já, já existe essa fala, né? De muitos pensadores, essa coisa do respeito à criança. E como é difícil, né? Como é difícil. E agora, óbvio, com as redes sociais, ajuda demais a espalhar mais rápido essas mensagens. Mas é, é muito louco, assim, né? Como sempre houve essa fala de respeito, mas como é difícil conectar, como é difícil fazer sentido disso, né? Exato. Exato.
0: E, e é legal, né? Que você abordar essas coisas, né? Eu tava até pensando nisso. Até quando vocês se justificam, por exemplo, em alguma coisa, vamos supor. Vou dar até o exemplo uma vez que é, eu acho que tava tarde e aí a Flávia tava gravando, não sei, e o Charlie derrubou alguma coisa, não me lembro. Ah, é. E aí... É, o Charlie é
1: o, o, o,
3: o baby Charlie. É, é o bebezinho,
1: é. né? O filhinho mais novinho.
3: É. Isso, eu tenho três. A Vivi com sete, o Henrique com quatro e o Charlie com um e meio. O baby Charlie derrubou alguma coisa, né? Ah, foi tá. isso? Ele derrubou alguma Sim, coisa? Sim, é, ele derrubou, tinha a Vitória, como é mais velha, ela usa peças pequenas e tal, eu tinha uma, um pote cheio de miçangas que ela tava fazendo uma arte, e ela deixou na mesa porque ela não tinha terminado, foi fazer outra coisa aí veio o bebê e uuh, e yeah, que legal, e jogou <risos> Tudo no chão, tudo, tudo, tudo. Só que ele tem de novo um ano e meio. Um ano e meio. Exato. aí eu falei: ó, ah, vamos, vamos limpar, vamos me ajudar a limpar. É óbvio que ele não vai saber limpar, mas. É lógico. A consequência era: você derrubou, vamos pegar, né? E daí, só que no que eu comecei a ajudar ele a limpar, ele já foi para a geladeira, já começou a apertar aquela porta da geladeira que sai água e gelo, já começou a cair <risos> água no chão. Então, o quanto que eu tava salvando uma coisa, ele já tava à frente de mim, que ele tava exausto, já tinha passado a hora. Da janta. E eu também, talvez, exausta de. Porque o eu, certo é. Eu já, eu já, ele já tinha que estar tá na cama, só que eu tava tão cansada que eu fui empurrando com a barriga. Aí virou aquele caos. Aí eu tava explicando, gente, eu tava cansada também. Aí o pessoal, não, mas você é muito mole. tinha ter brigado com ele quando ele derrubou as miçangas no show. Sério? Ai, <risos> exato,
0: então. Eu acho legal isso. Porque, assim, você não precisaria justificar, mas você justificando, Sim. você dá uma outra visão. E as pessoas, falam, pô, caramba, né? Muita gente vai falar, pô, não tinha pensado oh, gente, por isso. Exato. É, é, é tipo Deus. surreal,
1: tipo assim, ela é mãe de três crianças. É. Eu não tô contando a pícola. Pois é, eu tô não, não. Eu tô nem mãe dela. Só é. Eu, eu, vi, eu é. falei, gente, como que tem energia? Eu, é, falei, eu, eu falei, olha, eu nem cheirando cocaína. É. Eu teria tanta energia, gente. Vocês estão de brincadeira. Eu não me justificava, não. Eu ia falar, é. gente, não, mas é legal fotos. porque você vê ela, mas é dessa mas é, forma, você é. dá... e que nem a Carol também, <risos> e o Carlinhos
0: quando falaram sobre, é, foram falar no, no vídeo sobre a questão da fala, né, do Ita, assim, eles não precisavam falar, mas, como eles às vezes, né, como a Carol falou, às vezes recebi uma crítica ou outra, né é, ah, sei lá, porque tá vendo muita televisão não sei, e eles falarem sobre isso é muito legal, porque também ajuda as pessoas a educar, ajuda, né? e muita
2: gente nunca escutou isso, então quando você fala, eu tenho certeza que a Flávia, nessa história do Charlie tocou pelo menos uma pessoa. Exatamente! Não tinha pensado que não precisa, não precisa dar um tapa na mão dele e falar, não pode. Eu tenho certeza que alguém aprendeu com isso. A mesma coisa que você citou da gente falando da fala, uhum. tem um monte de gente que vem entrar em contato com a gente que nunca tinha escutado
0: falar sobre apraxia. Tá vendo? Uhum. Então traz um olhar, né? É
3: verdade. Exato!
0: Então vocês ajudam as pessoas, isso é legal. Às vezes a gente fala, né? Ah, eu não preciso me justificar, não vou me justificar. Mas
3: você faz uma coisa boa fazendo isso, né? Eu acho que eu encaro minhas redes sociais, literalmente eu falo que eu sou uma eterna professora, né? Todo professor tá dentro dele, né? De querer ensinar alguma coisa. Exato. Olha o palco que a gente tem. É um palco gigantesco. Imagina uma sala de aula. Uma vez eu fui no Rock in Rio, aí a gente tava num, numa área mais alta, assim, a gente conseguia ver aquele mar de gente. né Eu não sei se Rock in Rio cabe 120 mil pessoas, uma coisa assim. Aí alguém falou assim, viu? Você se imagina falando lá no palco, né? Do, gente, eu ia morrer! Eu ia... Ter... Não, imagina, nunca eu consegui subir num palco Falar com essa mundo Esse número de pessoas e mais Tá dentro da sua casa todos os dias eu É, pois é, é, tão, é. Porque é, é tão abstrato, né É, é tão abstrato,
1: abstrato. Não, peraí, vamos, é vamos falar os números São 7 milhões de pessoas eu Dentro não, da sua não, casa todos os dias Não é. Dia.
0: Não é mole não não, porque a pessoa esquece, pois é. Às vezes se assim, esquece, a gente não visualiza.
3: E aí, como é que você vai usar, né? Como que você usa essa plataforma agora, né? Quanto mais é dado, mais é cobrado. Eu acredito muito nessa pegada, assim, então... Mas sempre foi meu propósito, né? Desde eu comecei meu canal totalmente de brincadeira. Fazia maquiagem, porque eu levei sete anos pra engravidar da Vitória. Os meus três filhos são de in vitro, né? Pra quem não conhece a nossa história. E eu comecei a fazer vídeo no, no YouTube, porque eu tava depressa. E precisava de um hobby, daí eu achei maquiagem, americanas fazendo maquiagem aí eu fiz o primeiro vídeo ensinando a minha, minha mãe e minha irmã uso maquiagem até hoje, mas eu, eu falava, mas eu achava até meio ah, mas como que eu falo de maquiagem? Não Me parece meio, é, muita vaidade né, mas eu não, mas eu vou ensinar então, então eu sempre tive essa pegada de ensinar alguma coisa, né, que tava dentro de mim, e hoje a gente tem essa oportunidade de ter conversas mais difíceis, o pessoal acha que falar sobre educação sexual é ensinar a criança a fazer sexo, não tem nada a ver. Nossa, Exato,
0: gente. olha isso gente, é o que uma pessoa falando né, é, de forma sã você vê, que você fala isso para algumas pessoas as pessoas ficam apavoradas, acham que, exatamente, Exato. e não tem
3: nada a ver. sobre conhecer o corpo porque todos nós temos, todos nós temos nossas partes íntimas, é nomear cada parte. Exatamente. E hoje a gente tem a oportunidade de ter essas conversas difíceis para uma audiência grande e poder mesmo, mexer mesmo com as pessoas e falar, vamos pensar, vamos prestar atenção, vamos pensar diferente, será que não dá pra gente falar? Porque existe um tabu, eu trabalhei em escola americana aqui, e a minha, minha amiga americana, professora, sempre admirei ela como professora, mas ela, por exemplo, com os filhos dela, ela não deixa os filhos dela ver ela no banheiro, tipo, não podem entrar de jeito nenhum, não sabem quando ela tá menstruada, sabe? Não, Tudo bem, o menino, uh -huh. ok, mas assim, ela tem uma filha já de quase 10 anos, e hoje em dia, as meninas estão menstruando mais cedo. Então, assim, nem suja... Não, eu falei pra ela, mas, mas você não, nem, nunca mostrou um... Tipo, ela não... Não. A gente, mas, e aí as crianças vão aprender na rua, entendeu? Exato. Se nós pais não assumimos esse tipo de responsabilidade, eles vão aprender na rua. Então, olha o tipo de conversa que a gente tá podendo ter de uma forma aberta, mas com respeito e, e educando mesmo, né? Com certeza.
0: Educando, gente, porque acho que, acho, quanto mais cedo você educar em relação a isso, mais a criança vai ficar consciente do corpo dela, do que não pode, sabe? Do que, é...
3: Exato ensinar os limites é, eu comprei um livro aqui tão lindo eu queria fazer um vídeo sobre isso, é, chama Consent and Boundaries, né, pra você consentir e pôr limites ensinar a criança mesmo, então dar situações pra elas, ok, se você tá andando de bicicleta e alguém falar isso, você não quer, o que que você faz, sabe, treinar, eu falo muito assim, a gente treina, as empresas têm brigada de incêndio, né, então como que a gente vai sair, se tiver um, pegar um fogo aqui nessa empresa, como que a gente sai, nas escolas tem isso, a gente treina pra sair do prédio, pra ficar seguro a gente tem que treinar o tempo todo pra várias situações da nossa vida, porque a hora que chegar ao perigo, a gente tem que saber como agir, e é, é sobre isso que também é educação sexual, né? Exatamente, exato, as pessoas acham que, ah, vai falar de sexo explícito que gente! Não vai falar sobre <risos> isso! Sabe? Relar, não é isso! Nem fala, a gente nem fala sobre isso na verdade, nem a gente nem chega lá ainda nessa idade
1: incrível é que, hoje em dia, a televisão, né, antes era... O forte era o quê? Era as novelas, né? Ainda é, vai. A, a Globo ainda é forte. Mas as pessoas, hoje em dia, a nova geração e tudo, não, não tá nem aí pra isso. É verdade. Tanto que, agora, eu, eu acho que a, que a TV aberta, ela tenta trazer um pouco da realidade do YouTube pra dentro dela, que o YouTube é uma série de reality shows. <risos> de, né, de Infinitos reality shows. É, a vida de vocês é como se fosse um reality né? E o legal é que é super educativo, sabe? E não é uma coisa que, que é uma regra que tem seguido, não. Vocês passam a vida como ela é, sabe? Naturalmente. E a gente fala, gente, como é possível, né? Ter Exato. três filhos e... É <risos> Maquiada. <risos> Maquiada. Não, e, e curtir. Não adianta ter três filhos e não conseguir curtir cada um, pois né? É. é
3: verdade. A Carol, né? Sempre admirei a Carol, o Carlinhos. Eu amei... O meu reality show favorito do passado de vocês é vocês construindo a empresa. Tipo, quando vocês alugavam o próximo galpão. Aquilo, pra mim, era tão inspirador. Eu tô falando, não era porque eles venderam a empresa, mas continua se inspirando porque a vida, graças a Deus, não acaba, né? E tem outros desafios. Mas esse reality show, assim, de você ter os desafios, de você mostrar como superou, de você mostrar que não é perfeito e que você tá aprendendo, mas que é possível. É muito lindo. Eu, nossa, eu sempre amei, assim, também acompanhar vocês. Pois é. E hoje, eu eu amo ver a Carol conversando com o Ethan, sabe? O, o jeito que você fala, assim, pra mim é tão inspirador. Por exemplo, às vezes a sua audiência não tava lá por causa da maternidade e, e às vezes não tem filhos ou já, já tem filhos grandes, mas aí vê vocês naquela situação, conversando com o Ethan, tendo um, uma atenção com ele e aí ela fala, uau, eu nunca pensei dessa forma antes, nunca pensei desse jeito antes. E é muito importante a gente falar que criança não é só pra quem é mãe e pai. Olha a Andrea aí, né? Ah, eu cuido da pícola. As crianças estão em, em nossas vidas. E são pessoas próximas a gente que eles observam a gente. Eu fui criada, Minha mãe trabalhou desde quando eu tinha dois meses. Ela não sei o que aconteceu. Licença maternidade que ela voltou cedo. Então eu fiquei em creche e eu, eu fui criada por uma multidão de gente. Assim, tias, tios, vós. Então todo mundo tem um peso na vida da criança. Ah, sim. Então, você vê esse menino que me mandou a mensagem. Eu nunca ia imaginar que um menino de 18 anos... Incrível. Ia assistir o conteúdo, porque todo mundo tem uma criança na sua vida. E você né assistir um conteúdo desse tipo, você fala ah, eu posso falar diferente, eu posso agir diferente, eu não preciso tirar sarro dele, pôr a criança pra baixo. Porque tem gente que gosta, né, de... É, eu acho que, às vezes, se sente maior quando tá com uma criança do lado, fala ah, eu só tira sarro, só põe a criança pra baixo. Falo, é o poder, né? Exato, é. Exato, esse poder. E aí, assistir o Carlinhos e a Carol interagindo, fazendo, até nas experiências com o eu falo, wow, Wow, nunca pensei dessa forma, então esses reality shows que estão agregando muito na nossa vida, eu não tô falando que, sei lá, a BBB não agrega ou agrega não é nem essa questão, mas são olhares diferentes, porque o reality show da TV, ele, ele busca muita audiência, ele tem uma manipulação, às vezes, de algumas situações, e esse reality show da vida real, pra mim, é muito poderoso. É, é muito, porque
1: é. é a vida real, é o que você disse. Exato. Ali na, na TV é uma
3: coisa que não existe,
1: né, eles juntam umas pessoas que não tem nada a ver uma com a outra, não sei o quê. É, 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 um, é uma outra pegada, né? É uma competição, é, é tudo é, competitivo, aí, vai ter é sempre exato. um vencedor.
0: Aí botam um tema pra dar conflito, né? É, Propositalmente, né? Já <risos> armam um negócio, né? Pra, pra dar audiência, pra ter um conflito. Os reality shows que a gente gosta é, são da vida
2: real. O que eu acho que mais chama atenção é por não ser roteirizado mesmo, porque TV é tudo roteirizado. É o que exato. a Flávia falou, é pra buscar audiência. E sobre essa questão das crianças, eu sempre falo, né? A criança faz parte da sociedade. E a gente, né, tem essa cabeça de, não, é só, eu não tenho filho, eu não tenho que me preocupar. Mas, é a sociedade somos todos, a gente tem que se preocupar com o idoso, a gente tem que se preocupar com a mulher, a gente tem que se preocupar com o homem e com a criança, tá todo é, mundo é, ali, né? Sim. Então... Exatamente. Não tem como criar sozinho, não tem jeito. Você precisa de da aldeia, né, pra criar criança.
0: Exato. É verdade. Agora, no, no caso de, é, da Carol e do Carlinhos, né, isso é uma coisa que eu não sei, o vlog começou, quanto tempo atrás, assim, é muitos anos atrás, né? Carlinhos começou a gravar em 2010. E aí ele começou a, a, a mostrar mesmo a, a vida... Ele queria mostrar o quanto era fodida.
1: É. O nome do canal do Carlinhos é, é Realidade Americana. É. Então ele já, ele, ele mostrar... começou a mostrar a realidade de uma pessoa que vem pra América e, e
0: né, a, tentar, a batalha dele. Né, batalhar e tentar a vida. Aí uhum. você já conhecia ele? Vocês já estavam juntos? Como é que era?
2: A gente se conheceu no início de 2010, pelo Orkut. Ah,
0: olha aí que legal.
1: Nossa, gente.
2: Aí ele começou só gravar, ele me mandava esses vídeos aí em 2011 que ele criou o canal e começou a postar, né? E eu lembro assim, de estar tá pesquisando junto com ele tipo, canais pelo e a gente achou um canal na Austrália que postava vídeos, mas a gente não achava nada nos Estados Unidos e ele Ai, queria mostrar que isso porque existe muito essa promessa, né? de sonho americano e tal, e ele queria hum. mostrar que não é bem assim, você tem que ralar muito. Tem, tem que batalhar Exato. não vai
0: cair na sua cabeça, Exato. né? Exato não é uma festa, né? Que vai chegar Ai, olha,
1: que beleza! Caiu Carlinhos e Carol ralaram pra caramba.
0: <risos> Exato, exatamente. Carlinhos, não. olha, saiu. Nossa, eu
3: amava ver, eu amava ver a, ela, as pilhas de caixas e, ah, não, agora ficou pequena. E, gente, que corajosos, né? Alugar um galpão gigantesco. Eu fico, meu Deus, não acredito. É impressionante. Ó, oh, agora a gente. Nossa, eu amava, amava. É muito legal, gente. Não, é muito
0: orgulho, gente, a trajetória.
2: Mas o Carlinhos é muito assim. Eu lembro até uma vez que a Flávia falou, acho que foi quando a gente comprou o nosso primeiro motor homem que a gente se encontrou lá na Califórnia. Você falou, nossa, uh -huh. é, eu gosto muito disso, porque o Carlinhos pensa e faz, né? Vocês agem
3: Ele rápido. resolve? É? é <risos> nossa, vocês agem muito rápido. Eu tô querendo fazer meu podcast aqui faz cinco anos. <risos> e o Carlinhos, ele pensou, já fez, já tem logo, já tem a placa na parede, o um site. Você tem um site? Caralho! <risos> tipo, é impressionante. Ah, impressionante. um dia ele sente, ele
4: resolve. <risos> né?
1: Mas é Legal, verdade. Né? O, não, o, gente, o Carlinhos, é Ele não pensa e fica, ah, um dia eu vou fazer, não. Ele vai lá, é... Se você der uma ideia, foi, Carlinhos, seria legal você fazer isso. Pum, dia seguinte, ele pum. Não, pois é, E foi, é legal mesmo. É.
2: Ele prefere agir antes, se não der certo, ok, do que ficar... Porque eu fico cogitando, pesando, ai, será, será que não? Ele fala, meu, para de pensar,
1: você pensa demais, você enrola demais. Mas
3: é isso mesmo. Ora, Quer se não,
1: preparar gente. muito, é, se organizar muito, e aí não acontece.
3: Não acontece, é, não tem.
1: Mas é o perfeccionismo. E, gente, é normal não dar certo. Exato. Muitas coisas vão dar certo e muitas e muitas não vão dar e ah, ah, é. é isso aí. E vão vir outras que você vai tentar. Nossa, isso faz parte, né? Faz parte. Tem projetos que dão certo, tem projetos que vão adiante, tem projetos que são legais, mas que não dão retorno. Exato. Você até gosta de fazer mas não dá retorno, né? E é isso. E aí vai. É, tem que, gente, tem que. Vai reciclando, reciclando. pois é, é, porque né? Exato. Não
0: pode ficar esperando uma coisa só dar certo, é, né? né? Fica tô, depositar postar... tudo naquela coisa lá. É. Back
1: to life o Carlinhos o Realidade Americana é incrível tá? Eu, eu, tem cada coisa que eu não acredito, eu, testando os produtos eu adoro, mas o que eu acho mais que me deixa desesperada é quando o Carlinhos compra aquelas caixas caixa, fechadas de leilão, ele não sabe o que vai vir, é, é, geralmente bom. assim é um storage, que a pessoa abandonou os produtos lá, aí os caras juntam um monte de tralha numa caixa e mandam pra minha garagem, e aí leilão. Ah. e aí o Carlinhos <risos> vai lá no leilão, ai, comprei essa caixa surpresa que vamos ver o que vai vir é Kinder Ovo, né, do Carlinhos, Ele cara, abre. o Carlinhos vai abrindo a caixa, mas vai saindo tanta tralha Nossa, tanta gente, é coisa a ca... é tanto a teclado cara... de computador é teclado, é milhões de capa, capa é de iPhone, sei lá, três é. que nem existe mais iPad que não existe mais Gente Ai, real. é
2: desesperador isso <risos> Não, mas é pra criar conteúdo, entendeu? Eu falo, mas por que você comprou isso? É pra criar conteúdo Mas ele
1: guarda tudo isso, gente, o que vocês fazem com essa tralha toda?
2: Olha, Andréia, quando você quiser Vir aqui nos visitar, na minha casa Eu vou deixar você entrar na minha garagem Aí você vai ver o que acontece com essa, <risos> essa tralha toda É impossível entrar na minha garagem Então
1: o carro fica do lado de fora, não tem carro na garagem
2: Não, não tem espaço pra guardar uma bicicleta Dentro da garagem Sério,
1: Mas eu lembro que, eu que você
0: sempre é... o que Não, porque eu... a casa uma... dela é tão arrumadinha agora eu até me senti bem de saber que a garagem dela é bagunçada. Não abra um armário
2: é que vocês não viram o escritório do Carlinhos ele não filma aqui Ai, não, é sério, a gente tem muita, muita, muita tralha na garagem porque o ô, Carlinhos Carol, tem
3: um... Fala nisso, na sua garagem, você me empresta uma bicicleta elétrica <risos> pra eu testar? Oh, tá
2: parada aqui pode vir ah, testar tá
1: Ô gente, eu me lembro que um, um dos pontos altos também do Realidade Americana era o garage sale do... que vocês faziam, o garage sale bom. Aqui. E claro que vocês não fizeram a recente por causa da pandemia, né? Sim. E aí então a garagem deve estar explodindo agora. Mas vocês sempre fazem, né? O garage sale. Tem caixas
2: que tá escrito, né? Garage seio E eu falo Carlinhos, vamos doar ele não. Isso daqui a gente pode vender, sei lá, naquela caixa que vai conseguir <risos> 5 dólares.
0: Nossa, uhum. gente. Vai vender aquele teclado.
2: Mas o problema é que o nosso novo condomínio não permite. Você só pode fazer no dia anual do condomínio. Então é um por ano que nós não teve ano passado por causa do Covid, né? Puxa! Então, a gente não achou uma forma de fazer. Não sei, aí vou fazer na praça, na rua.
0: Puxa, gente, que chato! Não permitir né?
2: A gente não tem onde fazer, porque tem muita coisa pra fazer, realmente. E da o último que a gente fez, ainda bem que minha mãe tava aqui e ficou com o Ethan. Porque, assim, o pessoal quer vir tirar foto. Vem muita gente pra nos conhecer, mas acaba comprando. Então, a gente une claro. o útil, o
1: agradável. Sim. Mas, gente, você já pensou é, em doar isso todo? Goodwill! <risos> ah,
2: é. Sabe aquela coisa que você passa, pega uma coisinha e bota na caixa de doação sem ver? Espero que o Carlinhos não escute esse podcast. Mas é o que eu faço. Mas não, ele tem um apego muito grande. O que pode virar dinheiro, ele não consegue se desfazer.
0: Ai, meu Deus. Gente, vamos mudar agora o nome do, do programa para, né desse episódio, para Lavando a Roupa Suja. Vamos lá. <risos> <risos> vamos falar dos maridos. Eles estavam com
3: medo. Uhum. Eles estavam com medo quando Ô, eles gente, foram eu...
1: Estavam preocupados. Como no, no, no Brasil não tem essa coisa do Gary de sale, pra mim tudo é doação, gente. Eu dou tudo, dou tudo. Tem gente que dá pra falar assim, ah, mas por que que você não leva pro... não vende pra um brechó, que não sei o que? Eu falei, cara, eu, sabe, eu, eu não consigo. Eu sempre procuro algum lugar pra... E, e dou mesmo. Aqui a gente uhum. doa bastante
2: coisa. Principalmente roupa, né? Roupa de criança, tal. A gente doa muito. Mas esses eletrônicos que Carlinhos consegue pegar, a gente hum. não doa. É,
1: gente, deixa ele... Te... É. é, você tem que fazer que nem ele. Que nem o que ele faz. vocês monta tipo, uma caixa cheia de tralha e leilou na internet, sem ser. É um
3: conteúdo. É um conteúdo pra ele fazer. Sem ser pros fãs. Gente, <risos> mas é verdade. Vocês podem mand não pode mandar pro Brasil fazer, é, aí é fazer um conteúdo aí, olha. É a caixa surpresa, vou vender.
1: Não, eu acho que a gente tinha que fazer sem ser porque, cara, coitados dos fãs que receberam milhões de capas de iPad. Caixinha né?
0: surpresa do Carlinho Carlinhos Carlinho tem que dar tudo
1: numa caixa e botar lá na internet. Caixa surpresa, exato. Mato, entendeu? E aí, quem comprar, meu filho... Eu, lá de eu compro
3: uma, eu acho que eu compro uma, só uma. Porque eu acabei de me desfazer de toda a... Eu sou a acumuladora aqui de casa, o Ricardo fica... Joga fora, joga fora. Ai, mas e se eu precisar? Esse, mas eu tô... E se eu
0: precisar é o que mata, né? É, isso é o que mata, é.
1: O meu problema de acumular é que eu tenho mania de colecionar. Ah, mas é? eu, não, eu não falo assim, ah, eu, eu coleciono isso. Não, eu nem sei o que eu coleciono. Começo ganhando o negócio, ah, que legal isso aqui. Daqui a pouco envolvendo. Quando eu tô vendo, eu já tô colecionando. É, André né? Uma, uma caveirinha. Aí agora tá cheia de caveirinha, né? <risos> tá, né? Tá das caveiras. É, eu, começo, eu assim. começo a ver. Ai, que legal essa caveirinha. Eu gostei de uma... Ganhei uma caveirinha. Ai, que bonitinha essa caveirinha. Daqui a pouquinho, é uma caveirada. <risos> Você não faz ideia. Caveirada, caveirada não faz ideia. <risos> Aí, mas isso é com tudo. Gnomo. Começa um gnominho. Daqui a pouquinho, uma gnomada que tu não faz ideia.
2: Perde é controle. É,
1: perde controle. E fada. Daqui a pouquinho, nossa, a gente. A fadada que tu é não faz e aí tudo vira assim E o pior é quando eu, eu viro Eu acho que eu não tô colecionando Mas na verdade eu já tô Eu viro fiel a uma marca sem querer Que a marca lança, por exemplo Eu não vou fazer propaganda aqui, né? Michael Kors <risos> Olha aí, eu Michael viro Corre. fiel sem querer, porque eu gostei do sapato. Achei confortável. Você pode comprar o mesmo modelo. Esses... slipons que chama,
0: né? É, sapatinho, tipo sapatênis, né? Sapa tipo tênis. sapatênis.
1: Você pode comprar qualquer marca. Eu, eu já tentei todas as marcas. Todas machucam meu pé. o sapatênis da Michael Kors não machuca. Aí quando eu vejo, já tô colecionando. Porque eu tenho várias cores, entendeu? E é sem Nossa, querer. Nossa, eu já
3: quero um. Você já vendeu. Olha lá. Já quero um. Não, eu tô falando tô sério. Um, eu gente. vejo uns
1: lindos de outras marcas, aí eu compro. Eu tenho lá... Não só da Michael Cors, tem os outros que eu vou testando, né? Que eu adoro sapatênis. Cara, todos dão bolha, todos machucam. O Michael Kors, eu posso andar o dia inteiro. Posso, sei lá, fazer. Pois é. <risos> Falei, rapel, sei lá. Não machuca o calcanhar? Não. É onde me dá bolha esse sapato, sempre. Então, o sapatênis todo dá bolha. Quando não é da, da Michael Kors, eu, eu até coloco já um band-aid quando eu vou usar. É, eu também tenho que colocar band-aid pra usar. E passar 20 minutos, o pé consegue assar em outro lugar. Roçar em outro lugar. O, da Michael Carlson, o dia inteiro sem bandeira de nenhum não coisa, e aí eu começo quando eu vejo, eu não percebi que eu já tenho uma coleção, entendeu, esse é o meu problema e quando vira a coleção é que não consegue mais se desfazer, Ai, esse é, é que é. é o problema, a
2: pega emocional
1: aí eu coleciono imã de viagem que eu não tenho <risos> mais onde enfiar. <Não>, <risos> toda viagem eu tenho que trazer um imã da cidade, nossa tem que ter... gente não. a André fica na
0: caça dos imãs <risos> eu eu mas não é ela tá tem que, que parar em tenda em cada tenda. é porque vê, o ímã não pode estar
1: só escrito, sei lá, o nome da cidade ah, tipo, ai, Wisconsin, cidade, é, o estado do queijo, não. Tem que ter no ímã uma referência de algo que eu vivi ali naquele lugar. Ai, maravilhoso, maravilhoso. Aí, tipo. se o lugar me marcou, sei lá, foi uma ponte, tem que achar o ímã que tem aquela ponte. É, aí começa sim, não, a maluquice. é a maluquice do ímã, é. <risos> já, já fui testemunha disso em algumas viagens. E aí eu sou cheia de... Co tem coleção que eu nem sei. Coisa de Natal, eu já coleciono. Não é mais enfeite de Natal, já é coleção não. No Natal. Nossa. Esse aqui é o, meu, é o perigo. A Andrea faz decoração de shopping no, na casa dela no Natal. Nossa, é bom saber. Já sei não que é dá um dia então. É shopping, meu amor. É, o negócio vai escalonando, entendeu? Eu começo com um negocinho aí em Eu fizer isso aqui daqui a pouquinho. Nossa, é... é não, mas é, mas é Antes bonito. Antes pra enfeitar a casa pro Natal, eu demorava um dia. Hoje em dia eu demoro, isso vai, dez dias pra terminar a decoração de Natal. Caramba! Dez hum. dias pra decorar tudo. Por isso que eu deixo até pessoas que começam a rir no, no, no Instagram, que chega fevereiro, tá lá minha árvore inteira, eu falei, gente, eu não vou desmontar. Depois de tanto uhum. tempo, você tem que deixar o ano todo. Demorei dez dias para montar, eu só desmonto no carnaval. <risos> <risos> desmonto. Eu falei, ah, vai ficar aí até o carnaval, eu sei falar, vai ficar aí até o carnaval. <risos>
0: Então, gente, eu até ia perguntar assim pra vocês, se existe, porque já como é uma coisa, né, que mostra, né, a vida de vocês e tal, existe alguma coisa que vocês acham que, tipo, não, pô, isso aqui não, não, não vale a pena, não é legal mostrar, assim, não. existe alguma coisa ou, ou não? Dor de barriga
1: no banheiro. É, <risos> é, uma, que não mostra... é uma que eu não mostrarei. O mesmo limite,
3: Flávia. <risos> É, você tem algum limite a Ex é. Ex Exatamente. <risos> Acho milhares de coisas. Acho que... Eu, no meu caso, tenho bem claro o que eu quero mostrar. Então fica fácil tirar o resto, né? A gente tem vários perrengues no dia. E não é que eu quero não colocar porque eu quero parecer isso ou aquilo. É simplesmente... Tudo que envolve outras pessoas, eu não falo. Porque eu tenho respeito a outras pessoas. Então, se tem algum desafio né, com algum parente, eu, ou eu com o Ricardo, ou qualquer coisa... Eu não vou falar porque não desrespeito só a mim, né? É claro. Exatamente. Então, tudo é. que é a minha experiência, que eu não vou, é, que eu acho que eu posso contribuir com os meus erros e acertos, o que eu aprendi, mas que eu não envolvo outras pessoas, aí eu falo e tem coisa que, né, mais íntimas que a gente acaba não compartilhando. As crianças, né, esse sempre é um, é um desafio tão grande, eu falo sobre respeito com as crianças e exponho as crianças desde o dia que nasceram, né? Então esse foi um, um dilema e ainda é pra mim bem grande é uma conversa que eu tenho comigo mesmo diária com o Ricardo, né, meu esposo se o que a gente tá fazendo é ok, né é óbvio que eu nunca vou saber só quando eles crescerem, se eles vão gostar de verdade de ter todo esse material ou não mas a, a premissa é sempre de as cenas serem é, agradáveis, eles nunca estão em má situação, nunca estão num momento de estresse, num momento de estresse mesmo, né, choro, birra qualquer, qualquer situação, entre aspas ruim assim, que eles possam falar, poxa, mas me, eu tava vulnerável ali, você me filmou. E isso, a, às vezes, para audiência é até interpretado como: ah, você quer parecer ser perfeita. E eu tento explicar várias vezes. Eu falo, gente, eu não posso mostrar o outro lado, porque eu não ia gostar de eu estar tá tendo uma discussão com meu marido, alguém filmar exatamente, nossa, exatamente. e colocar na internet. Né? Então, assim,
2: Mostrando o nosso pior lado, né? Você falou
0: é.
3: tudo. Pois é, você tá expondo outra pessoa. Exatamente. É outra pessoa. E, e eu já disponho bastante, assim, não, o pessoal a gente fala, a gente tem 24 horas no dia, os vídeos tem 15, 20, 30 minutos às vezes, e, e eles não estão nesses 30 minutos do vídeo, né? Então, assim, é uma amostra bem pequena. Aí, os vídeos que eu faço sentada conversando, eu explico que não, não é perfeito, que aquilo foi editado, mas não pra passar uma ideia diferente. Toda vez que alguém encontra a gente na rua, fala, ai, são vocês, mas eu, sim, é, é o que é, né? <risos> mas a gente não pode mostrar certas coisas porque não... Eu acho que sai da alçada do respeito mesmo com as crianças e é uma coisa que é pra internet, é pra sempre. Então, isso eu tenho um cuidado muito grande. Exato. Não, com certeza. E não é o
1: intuito do, não é do, tua, do não é. seu conteúdo. Exatamente. O seu conteúdo é inspirar, educar, passar a sua experiência. As pessoas verem, olha, olha só que legal, né? Exato. Tantos pequenos detalhes que inspiram as
3: pessoas, entendeu? Que dão ideias. Vocês são super criativas, né? Isso, é isso que eu ia falar. É sobre possibilidades. Às vezes a gente se fecha tanto. Eu adoro essa... Fa eu falo pras crianças direto. Eu ouvi em algum lugar e eu fico repetindo pra eles. Eu falo Quando eles falam não consigo, não dá. Eu olha. É, se você fala que não dá, não vai dar mesmo. Você já fechou todas as portas. Mas se você falar que dá, aí a gente vai descobrir um jeito. Às vezes demora. Então é sobre possibilidades mesmo, né? Na, na vida. Assim, um olhar diferente. É sobre a gente ver perspectivas diferentes e aprender. E Pegar pra gente o que serve pra gente, descartar o que não serve, né? Então não é pra. Não é uma cartilha a ser seguida, é simplesmente assim olha que legal, olha que interessante será que eu posso aplicar algo assim parecido na vida e fazer do meu jeito né, acho que é mais isso ah, gente, o mais incrível disso tudo que eu realmente, eu já
1: disse e repito é o, o feedback das crianças como as crianças gostam pois de é. ver também, sabe, é impressionante a pícola, ela pega o meu, sempre quando ela já está lá em casa, ela de, de, posta o seu celular e eu deixo ela não o tempo todo, mas eu deixo ela brincar um pouco com o meu celular e aí ela entra no Instagram, além dela ficar vendo os stories dela que eu salvo ela toda, vez que, não, toda vez que ela pega o meu, o meu celular, é a mesma coisa. Ela, primeiro ela vai nos stories salvos dela e fica revendo tudo aquelas filmagens lá que eu fiz com ela. São poucas, né? Não sou Flávia Kalina e Carol. Só um pouquinho de tempo. Ela, eu salvo lá os stories dela, ela fica assistindo de novo em loop. E depois ela vai procura Flávia Kalina. Gente, isso é maravilhoso. E sai curtindo todas as fotos. E, e às vezes ela, tô vendo, ela comenta vários emoticos. Eu falei, cara, a Flávia a Kalina vai achar que eu sou uma maluca, recomendo com um coração é, a borboleta, é. não sei o <risos> que. Estrela, não sei o <risos> que.
0: Caramba, passar a tá Piradinha.
3: Quando minha mãe recebe esses milhares de emojis, né? no, às vezes, no WhatsApp dela, já sabe. Ah, já sei. Ai, ela.
1: pois é, não. É uma, é uma delícia.
0: Eu gente. só vi outro que dia é a pílula,
1: tá, 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 Coração, Arco-íris, pá, comentando. Eu falei, ainda bem que a Flávia tem 500. comentários ela nunca vai ler vai dizer, nossa, mas a André tá bem louca mesmo, hein? Caramba, o A
3: tu tá tomando, sim. eu também quero. A piradinha. É. Vocês se
2: imaginaram? Quando crianças ter essa possibilidade quem a gente admirava, é gente É verdade poder mandar mensagem assim Nossa, seria muito surreal Tão então instantâneo,
1: né, Carol? oi gente, ontem eu tava no Instagram Aí eu postei alguma coisa, não me lembro o que foi Num stories E aí uma, uma menina reagiu E eu respondi, ela engraçado Eu respondi a ela Meu Deus, nunca uma estrela me respondeu Eu falei, what?! <risos> Eu ah. falei, amiga, amiga! Maravilhoso! Eu vou ficar me achando. Assim. Pois é, olha Uma o estrela. ego. Olha o ego! Eu falei! Pois é, né? Falei, é, é, é normal a gente ver, ver algum, não, claro que, dependendo do que você posta, vai ter vários comentários, né, ali no, no, no inbox dos stories, né, e não dá pra você ver e responder todos, né, mas eu sempre vou olhando o máximo possível que eu consigo, né, não dá pra responder reagir a todos, mas
0: pois é... é nossa. falando nesse negócio de ajuda né, de, de ajudar, eu até ontem respondi um comentário também de um menino que foi tão legal, eu não sei se eu vou achar aqui, mas poxa, ele falava justamente justamente isso, assim. Ele, poxa, vocês estão... É, falou de todos nós aqui, é eu, a Andréia, o, o, o Jovem Nerd de é falando poxa, vocês me ajudam muito, assim, num momento muito difícil da minha vida agora, que eu tô passando, né? E, e traz alegria. E aí, pô, eu respondi ele, sabe? É tão legal, né? Você ver isso, né? A pessoa... É. Pô, você poder levar, sabe? Alegria é uma pessoa que tá num momento difícil. E a pessoa falar isso pra você, sabe? Exato. Achei muito legal. Assim. Exato. Eu até eu
3: falei com ele, pô, fiquei super feliz assim. É gratificante, né? E é instantâneo, né? A gente tinha que mandar carta para Xuxa, fazer ela sentar em cima, jogar pro alto é. e dar <risos> a chance de pegar uma carta. É, pois é. É muito mais fácil, eu Gente, é muito mais fácil gente responder
1: um comentário no Insta, Exato. do que a Xuxa ler é a nossa carta. que que a não. pessoa quer
3: <risos> a pessoa <risos>
1: Era um sonho, meu
3: Deus. Não é? Mas eu nunca mandei, mas eu fantasiava. <risos> se ela lesse um dia, mas eu pensava, mano, igual ganhar na loteria, né? Se eu ganhasse um dia, mas nunca joguei. O meu
1: sonho não era nem mandar carta pra Xuxa, eu nunca mandei. Eu acho que eu nunca mandei carta pra Xuxa, que eu falava, ah não vale Mas é, pois <risos> o é. meu sonho era falar no telefone com o Bozo. Uau! No, então eu ligava todo dia pro Bozo. Todo dia. <risos>
3: Ai, capaz se ele atendesse, eu
1: travar, é. né? É. E aí, às vezes, atendia uma mensagem. Uma mensagem gravada que, às vezes, geralmente dava ocupado. Às vezes, você caía numa, numa fila de espera. E quando caía nessa fila de espera, era o Bozo, era uma gravação do Bozo falando: Olá, amiguinho! Oi. E eu toda vez que caía, eu achava que eu tava ao vivo. Aí eu, Ai, que nojo! No, no, no. Bozo, eu te amo, Bozo! É. <risos> Aí era...
2: Carol, qual que era o seu oh. ídolo? Eliana.
1: Nossa, os dedinhos. Cê... Deu, Ai, dedinho. nossa, pois é, que a Carol é mais nova, meu Deus. A Carol era
0: nova.
2: A Xuxa era só de sábado. Eu lembro da Xuxa ah, de sábado, só que eu não podia Você já estava em outra época. Porque sábado era o dia do meu pai assistir TV. Então eu não podia assistir <risos> Xuxa.
1: Ai, Caraca, gente, não tinha isso, né? Gente, eu me lembro que era o uma meu... TV só, pois é. É, o meu filho também foi da época da Eliana. E, nossa, o Alan, ele queria tudo da Eliana. A fabriquinha de chocolate da Eliana, a fabriquinha de biscoito da Eliana, não sei A sorveteria que é. da Eliana. A sorveteria da Eliana. Toda vez era alguma coisa da Eliana. E eu me lembro que eu comprava e nada funcionava. <risos>
3: eu ficava puta essa com a Eliana. Pô, Eliana. Mas, Pô, Eliana. Não fez sorvete nada? Eu sempre me perguntei, eu falei, por que que parou de vender? Tá aí a resposta.
1: Não fez chiclete? Uhum. Não. Tinha a é. fabriquinha de chiclete, fabriquinha não sei o que é, nunca nada. Nunca... Agora a na derretida aqui, você não, me vendeu? cara. Nunca... Não consegui fazer Olha. nada com as coisas da Eliana. Ai, meu Deus. Fica a dica né? Meu Deus. melhorar Nada contra ele. E é sempre uma decepção, né? que a criança ficava naquela expectativa do sorvete sair, aí, aí o Ala fica, mãe, não tá funcionando. Eu, é aquilo
2: que a gente vê no comercial, você quer é idêntico o que tá acontecendo. Ah, você quer aquele
0: picolé? <risos> chica bom. Aquele chique, chica bom. Aí
1: é, eu ficava, não, mas vamos pegar então uma outra receita. Aí tinha tudo que... O biscoito, a fabriquinha de biscoito, não deu certo. Aí eu ficava, não, mas vamos fazer em casa. Aí fazia normalmente o biscoito, sabe? Abria lá na perna voltava <risos> Porque da Eliana nunca. deu, chiclete da Eliana nunca conseguiu fazer. Caraca, tinha de chiclete. Tinha fabriquei
2: de chiclete. Tinha uma máquina de chiclete. O
1: que você tinha que fazer, meu Deus? Nunca nada funcionou. Provavelmente então, tinha que comprar
2: o pozinho certo, né? Era só pra você comprar mais
1: coisas extra. Sei lá, cara, eu nunca consegui. <risos> nada da Eliana não funcionou. Gente, <risos> oh, era uma decepção pra criança e pra mim. Eu ficava desesperada. Eu, Calma, não, mas não. vamos fazer, vamos fazer do nosso jeito. Sempre assim, vamos, não, vamos Gente. fazer do nosso Jeito.
0: <risos> ah, é. Tem uma coisa que... Foi muito assim tentador, eu acho, pra quem faz conteúdo infantil, que era a questão de abrir... Presentes, brinquedos, surpresas, né?
3: Acho que isso é um desafio tão grande da internet, né? Você se manter no seu propósito. Com certeza. Porque é tão tentador e na onda do, do que tá na moda, do que tá rolando. Eu, quando era professora, eu sempre fazia massinha caseira, né? Com as crianças. É slime. Tipo, antes de existir vídeo no YouTube, eu sempre fiz o slime, né? Tem várias receitas. Na faculdade, inclusive, eu tenho uma pasta até hoje, a professora mandou de pesquisar 50 receitas de tipos de massinha e slime. Olha só, eu tenho tudo feito à mão. Então era massinha de peanut butter, massinha de cacau, tudo que você imaginar, tem tenho receita na, nessa pasta. Não, gente, a prime... o primeiro vídeo que eu vi teu
0: foi da melhor massinha do mundo lá, porque a, a Pico, ainda era muito pequena, ela nem é, acessava ainda o YouTube, ela era menor ah, eu ainda. Você conheceu a Flávia antes da Pico. Eu conheci a Flávia antes da Pico, mas depois não, mas aí, mas eu eu vi esse vídeo, mas, mas não vi mais, entendeu? É, é, passou, e aí depois ela achou sozinha, entendeu? Ah. Ela achou sozinha. Primeira vez eu tava, no, eu levava a pícola numa, numa casa de brincar, hum. e lá a moça, a, a massinha de lá era muito boa, aí eu falei, nossa, que delícia essa massinha. Aí ela, você já ouviu falar na Flávia Calina? Mentira! Ó, oh, que é. maravilhoso! Adoro é isso! procura lá, a melhor massinha do mundo, Flávia Calina. Aí eu
3: procurei, fiz, e a massinha era maravilhosa. Maravilhosa assim. E ela é maravilhosa. Tá vendo? Eu tenho experiência. <risos> e na primeira infância, né? A massinha é muito importante para fortalecer os dedos, trabalhar coordenação, né? Coordenação, imaginação, tudo. Storytelling, tudo, tudo que você imaginar. Porque a massinha é infinita, né? A criança pode brincar de várias maneiras. Sempre a ideia era, eu vou te ensinar uma massinha, uma que você pode fazer em casa, porque tudo no Brasil é caro e dura bastante. E ela tem uma consistência diferente. Aí você pode pôr o alinho essencial. Enfim, né? E eu falo com os pais Tanto que falou oi pessoal, tudo bem? Isso aqui, quando se fizer com seus filhos é... Eu nunca falei, oi criançada Hoje a gente vai fazer massinha pra vocês Sabe? Nunca foi Essa <risos> deveria, né? Olha, eu vou fazer né? O YouTube cortou barato uns anos atrás Quando eu sonhei em produzir só pra criança Então eu sempre falava com os pais ou professoras Tipo, ó, oh, você pode fazer tal, tal E aí quando chegou a onda de slime No YouTube, eu, uau Putz, ia ser tão mais fácil a minha vida Ia ganhar tão mais dinheiro. E ia ser tão mais fácil só fazer vídeo. Não tô falando. Quem é youtuber sabe, não é que é fácil fazer vídeo. Mesmo se só faz de slime. Não é isso. Não, eu entendi. Mas é que fugia do, do teu. É, eu falo sobre vários assuntos. Então, assim, até a, a parte de pesquisa, de tudo. É, ia ser mais fácil, né? Você ficar replicando. Os números eram astronômicos, assim. Você via vídeo de 20, 30, 40, 50 milhões, Nossa. sabe? Num vídeo de slime. As então é ficam bem tentador. Em looping, né? Em loop. A criança fica... E o YouTube já sugere. Então você nem... Sabe? Às vezes a pessoa nem te conhece, mas fica ali te produzindo view. E é tentador. Eu sempre tive muito claro que eu queria algo a longo prazo. Porque eu sabia que se eu começasse a fazer vídeos de slime, eu, já, eu ia me perder. E como que você volta? É exato. É, né? Exato, né? Morando nos Estados Unidos, né? Tem um acesso muito fácil a brinquedos. Você vai no Walmart aqui, é 5, 10 dólares, 15 dólares, você compra um monte. Se você pegar 100 dólares, você faz um monte de vídeo, sabe, abrindo coisa, abrindo coisa, então é mais acessível, seria barato pra eu fazer vídeo de brinquedo e eu ia ganhar muito dinheiro na época só que eu, eu já, eu sempre tive essa responsabilidade, eu não queria que meus filhos assistissem esses vídeos como que eu produzir esses vídeos pros filhos dos outros exato,
0: é, porque, pois é porque, assim, tanto você quanto até o, a Carol e o Carlinhos, né, se quisessem ter feito isso, mas assim, eu particularmente também acho, não acho muito legal porque assim, a Pícola teve uma fase que ela Pô, viciada, né? Ela via, quando, quando pequenininha, via direto o vídeo de criança mas eu fico pensando, eu não sei como é que funciona quem faz isso, né? Se eles pegam esses brinquedos, se
3: fica com a criança mas eu acho bizarro você botar o seu filho pra abrir 300 brinquedos Nossa, isso eu nem cogitei não, na verdade eu não tava nem pensando nas crianças, eu pensei em eu fazer isso é pior ainda, quando a criança faz parte, porque, ó sabe o que eu fiz, gente? Eu tinha caixa postal aberta, nos Estados Unidos é uma fortuna pra mandar coisa pra cá minha mãe, quando tem que mandar qualquer coisa, assim, você manda uma coisa de 30 reais, você paga 200 pra mandar. É um dinheiro, assim, astronômico. E eu tinha uma caixa postal aberta aqui pra cliente e tal, mas era pouco, você morava lá no fim do mundo e tal. Gente, quando eu fiquei grávida da Vitória, mas chegava presente, mas chegava... A mulher do Correio, imagina, a cidade pequena, ela ficava... O que, que você faz, O que tá acontecendo? Era... E eu fiquei surpresa, eu, eu saía de lá, né, com um porta mala lotado de coisa, eu não tinha tempo nem de abrir não. Não.
1: É a Xuxa, gente. Uhum. É a Xuxa uhum. que recebia as cartas, recebia <risos> bolo de fubá, lembra? Gente, lembra?
0: As pessoas iam com forma de bolo, <risos> com bolo na forma
3: de metal, pra entregar pra Xuxa. Mas mandava comida. Mandavam comida? Mandavam. De tudo que vocês imaginam. Se eu falar, eu amo farinha láctea, né? Que legal. Nesse me liga. Tu brincando <risos> Eu, eu sou, até hoje eu, aquela. Eu amo também, eu amo farinha láctea, nossa. Aquele acalento, né, do coração. Ai, é muito bom, é muito bom. E mandavam farinha láctea, um negócio de louco. Só que eu tava grávida, via era bebê e tal. Eu tava ceg... eu ia abrindo, fazia vídeos de e era só de pessoal que me assistia, não era de marca. Que fofo, né, o carinho, é muito legal. Não tinha recebido de marca, era só pessoal que me assistia. É. Aí fazia vídeo uma, duas, três horas, que eu sentia que eu devia isso a eles, se eles tiveram, né, fizeram isso. Esforço de ir no correio, enfim. Aí depois de um tempo, eu e o Ricardo, a gente olhava aquelas coisas, não tinha, era demais. Tudo que é demais faz mal na vida. Exato. Aí eu expliquei pro público, eu falei, gente, eu decidi fechar a caixa postal. não sei, não, eu queria. Porque eles gostavam também de se ver, no claro. vídeo. Claro,
0: é. Você vê o é, reconhecimento, é, né? É. Pelo carinho.
3: E eu falei, como eu vou ensinar a Vitória? Eu falava pro pessoal, eu falei, como é que eu vou ensinar, que eu só tinha ela na época, eu falei, como é que eu vou ensinar a Vitória que ter tudo isso não é normal? Exatamente. Exato. Porque não adianta eu falar uma coisa e outra coisa acontecer. Então, se eu falar, filha, não é normal, seja grata. Não adianta. É, não pode. Não adianta, porque ela tá recebendo e já vai perdendo o valor depois de um tempo. Não, porque tá, tá ali é, acumulando coisa. É, e não é normal. Não é saudável. Eu sempre quis explicar. Uma vez ela falou pra mim: Você é famosa? Porque alguém falou pra ela. Não, primeiro ela perguntou o que, que era famosa e perguntou se eu era famosa. Eu falei: Não, filha, famosa é quando você é conhecida por um grupo gigante de pessoas, nós somos famosos no nosso núcleo, assim, né? Em Quem conhece a gente, num, num certo grupo de pessoas. Às vezes a gente sai no shopping e ninguém fala com a gente. Então a gente é conhecido nesse grupo de pessoas. Mas eu sempre quis que ela entendesse que ela não era melhor que ninguém, que a gente não era melhor que ninguém. Então como que a gente ensina isso? Não dá pra falar uma coisa e fazer outra. Não dá. Então a mesma coisa de como é que eu vou abrir brinquedo no YouTube e falar, ah, não é normal, não fiquem gastando muito dinheiro com brinquedo, ó, ter brinquedo demais é ruim, mas ó, eu tô abrindo milhares de brinquedos com a minha criança pra entreter a sua, então é tão conflitante, e a criança aprende o que ela vive, então esse era um caminho que era claro pra mim, que não dava pra ir mas que eu olhava e eu ficava, sabe aqueles desenhos, uh, o dollar sign voando na nuvem, assim, pois é, ui
0: foi embora <risos> tô brincando não, mas é verdade é. não vale a pena esse dinheiro não era o que eu queria não não dessa forma e quando eu assistia um que eram uns irmãos um menino e uma menina meu Deus mas eles abriam coisas gigantes muitas coisas e eles tinham uns quartos gigantescos sabe com milhares é, de coisas isso, eu isso falei, é meu assustador Deus,
3: gente. Né? vocês sabem como é produzir vídeo não é simples então imagina a demanda a carga horária não é simples por mais simples que o vídeo pareça ser no final às vezes tem 10 minutos Gente, como a gente falou aqui no começo, acaba a bateria, a luz apaga, o telefone toca, o cachorro late, você tem que parar mil vezes. O vídeo que vocês veem há 10 minutos no YouTube levou no mínimo umas duas horas pra fazer. Exato. E a produção YouTube é em massa, entendeu? É, então, eu, isso era uma coisa bem clara. Isso eu não quero pra nós e pros meus filhos, assim. Exato, não, mas não, o não seu é... conteúdo
1: é diário? Me explica pra gente
3: como. Se é diário no Insta, e se no YouTube não. O YouTube sempre foi a maior fonte de renda, e foi onde eu me encontrei, eu acho, o YouTube tem um, um espaço no meu coração muito grande, porque mudou a minha vida, uma me tirou me distraiu quando eu tava na maior bad da minha vida, tentando ter filho passando por infertilidade, e aí eu conheci outras mães, né, que passaram por isso que fizeram in vitro, então me ensinava me entretia, me tudo aí quando eu comecei a produzir, que eu comecei a ganhar, de, eu trabalhava em escola eu ganhava 8 dólares e 50 por hora, gente, na, na, na escolinha, e aí eu comecei a ganhar dinheiro trabalhando de casa era surreal pra mim. Então o YouTube tem um espaço muito forte no meu coração. E aí eu descobri na época que quanto mais vídeo eu postava, mais dinheiro eu fazia. Falei, pô, eu vou postar todo dia. Então eu entrei nessa máquina de fazer vídeo. E aí meus views foram indo super bem e isso sempre foi meu carro-chefe da empresa. Então eu posto vídeos de segunda a sexta-feira. Eu postava de domingo a domingo, mas aí eu e o Ricardo quase tivemos um colapso. <risos> aí passou para pra Dias normal mais de trabalho, de segunda a sexta. O Instagram, eu adoraria falar que eu tenho uma programação, é quando dá. você estava falando, ah, faz tudo não dá, gente. A gente faz post no banheiro. Ontem eu tinha que entregar um Reels pro cliente, era 11h30 da noite é, eu tava editando Reels para entregar. Então assim, não é não tem, tem zero glamour. É, é trabalho assim, sem parar. A gente quer planejar, quer fazer coisa diferente, eu não acho hora no dia. Não no momento, sabe? Com as três crianças pequenas. Então é um desafio muito grande mas a maioria das vezes é, o planejamento é, não é bom. É que as pessoas acham que é só ligar a câmera, né? É, que, é, ah, é. que é moleza, que é brincadeira. E não é, gente. Ô, é. Carol, o Zona de Testes, quanto tempo vocês levam pra gravar um vídeo de teste? Olha... Porque eu sei
2: que esses dá trabalho. Agora que a gente ligou o Foda-se pra cenário, a gente grava em qualquer lugar, uhum. uma horinha. Porque a gente tem que... Ai, que bom. Mais ou menos, depende, porque tem produto que demora mais. Uhum. Porque antes era... A gente parava, assim, três horas, porque você tem que ver cenário e câmera perfeita e duas, três câmeras. Agora não. A gente falou, não, vai uma, uma câmera só e vai do jeito que dá, porque é o que a gente consegue. Entendi. Porque se a gente tenta fazer muita coisa, não rola.
1: Mas e o vlog é diário gente, também, não? Eu nunca não. mais me esqueço o, o do... Carlinhos. O vlog deles é diário? Testando a, a tampa de privada
0: <risos> Nossa, aí eu lembro também. Esse,
1: esse foi, esse foi lembro,
2: legal, né? hein? Isso daí foi na nossa casa antiga e ele comprou uma pra essa casa nova. Porque ele
0: gostou.
3: <risos> nossa, nossa, gente, eu quero muito. isso no teste. Nossa, porque eu
0: queria a muito. a tomada
1: japonesa é muito cara. É cara, ele testou um produto que era só a tampa. Que fazia isso, mas você tem que ter a tomada ali, né? De perto do vaso. Não, gente, mas isso é muito
0: bom. Porque, nossa, eu queria muito isso. <risos> Eu queria muito, gente É melhor não, que a tua higiênica, né? Pois é, gente Conta você tem... aí, Carol não,
2: Essa nova
0: dele até esquenta Nossa Fica quentinho. Não, gente Isso é muito bom hum. Mas eu lembro dele testando Muito engraçado Ele testou a intensidade do jato, né? Ele fala, Tá bom, não tá machucando
1: É demais, gente, É demais É ah, muito bom Back
0: to life.
1: Back to reality. Vocês que tem é, uma é, vida de reality, né? Reality show. O lado bom a gente já sabe qual é. Qual o lado ruim disso
3: tudo? Tem um lado ruim? Sempre tem, né?
1: <risos> é, exato. Tudo tem, né?
0: Tudo tem. tem. Qualquer carreira vai ter.
3: Eu acho que pra mim, assim, às vezes eu, eu gosto de papos mais profundos, papos mais sérios. Aí às vezes eu penso, fico fantasiando assim, ah, eu acho que queria só ficar falando essas coisas de educação infantil e tal. E no caso canal, o pessoal gosta dos vlogs da vivência, né? E às vezes ou quando a gente vai fazer um passeio muito legal, que a gente sabe, eu sou muito grata pelos vlogs, porque nossos vídeos caseiros, editados da melhor forma, é que a gente vai ter essas lembranças pro futuro, né? Mas às vezes a gente quer só curtir de boa, mas às vezes eu tenho só aquela chance de ir naquele lugar, e se eu não filmar eu perdi a chance, então às vezes eu, não, eu curto, mas eu tô sempre pensando no que filmar, sabe? Fica aquela coisa é que vocês não fazem vlog, mas Fica, é um, um conflito interno. Eu entendo que é.
0: Ou você quer curtir, pois é. É que a
1: sua vida é diário, né? Mas eu consigo entender 100% do que você tá falando. Porque quando a gente fazia... né, Não estamos fazendo há dois anos que a gente não faz da, da pandemia. Mas a gente sempre fez os Nerd Tours, né? Nerd tour que era sempre uma viagem nossa. E a gente tinha que criar conteúdo durante a viagem. Sim. E aí, é um misto de preciso registrar isso aqui e aproveitar. E geralmente não dá tempo de você aproveitar. Porque você tem que criar o conteúdo e acaba que você não aproveita do jeito que você queria, não vivencia porque você tá preocupado em, em filmar em ângulo e não sei o que e aí você tá perdendo que a coisa seja natural quase todas as nossas viagens viram nerd tour e aí teve uma viagem que a gente fez, eu e o Dave sem ser nerd tour. E foi uma liberdade. A gente não se preocupar em ter que registrar nada. A gente, não quis, é. a gente não registrou nada. A gente só tirava foto pra gente. Claro, tirou foto e postou no Insta, assim. Mas não tinha aquela coisa, porque não viajamos a trabalho, não tínhamos que criar conteúdo. E
3: aí a gente viu que é totalmente diferente. Eu não consigo imaginar, porque acho que eu não lembro uma vez que a gente fez isso de verdade. Assim. <risos> é muito louco, né? E também penso assim, até quando a gente... Vai filmar a nossa vida, eu penso nisso tipo, até quando, assim, eu não, não tô falando que eu quero parar agora, mas não é uma coisa que dá pra fazer, né, não dá pra fazer um reality show por 30 anos assim, e o que mais, né, o que mais assim, óbvio, eu tenho outros planos outros projetos, tudo, mas como eu falei como esse é o carro-chefe, a gente fica assim, não, mas eu não posso parar esse, porque esse é o carro-chefe, sabe é, é um conflito interno grande então acho que esse é o lado ruim, assim, quando algo dá certo, né, você saber o momento de transformar, ou de parar, ou de fazer alguma coisa diferente, e também dessa parte de estar tá presente 100%, sem pensar, poxa, essa imagem é legal, poxa, isso aqui é legal. Eu tento fazer o mais natural possível, eu falo que a câmera é uma pequenininha, então não é muitos aparatos que a gente leva, então faz meio que, é mais uma extensão da minha mão hoje em dia, é tão rápido, eu não penso mais para fazer, é né? muito prático. Já se tornou orgânico já. É, mas, né, não quer dizer que eu tô 100% relaxada, não pensando em nada, então tem essa parte, também também, o lado bom, assim, de você... Ah, lembra tal viagem? Então, às vezes eu tô falando para as crianças, lembra que a gente fez isso e isso? Eles não lembram, porque a gente não lembra muito os primeiros anos da nossa vida. Ah, é? E é. eu ter um vídeo para mostrar, tipo, é maravilhoso.
1: Ah, isso é demais. Isso é
3: legal. É, muito legal. Ah, eu adoro ter os nerds
1: lá na, Pois na, é, não, existe, não tem preço. porque as nossas viagens estão todas registradas é, ali. a gente acaba que Não Por... vou dizer que a gente não aproveita, gente. Eu, eu, eu seria até ridículo é. falar isso. N é. E que foi a... Mas é que você não se preocupar com nada. Tem uma coisinha ali no, do ladinho ali, né? Pesando, né? Mas, por outro lado, você... Por pois exemplo, você é. que já é diário, você já tá tão condicionada a isso que é. o dia que você não tiver que registrar, você não vai conseguir isso. Não, mas eu tenho que registrar é. pra para <risos> pra mim, entendeu? Pois é. Não, gente, mas é muito
0: legal, assim, porque vocês fazem uma parada, entendeu? Tanto, né, Flávia quanto Carol, é, vocês fazem uma parada, né, vocês com ins... responsabilidade, não, e vocês com, inspiram muita com gente. Com cuidado, com zelo, entendeu? Acho porque pessoas... tem, uma, pô, tem O que tem de maluquice, né? A gente sabe. Sabe, né? Não, Falhando... até... Gente, tem família que faz vlog de pegadinhas com os filhos, então é. É isso, Nossa.
1: gente. Ah, é
0: Humilhando isso os é filhos, surreal. assustando os filhos, os filhos chorando, é, entendeu? Não, isso é, isso e é a ah, que engraçado. Isso eu nunca deixei a
1: Pícola
3: ver. Não, isso é muito triste. Não, e
1: tem é. até de casal. Tem um casal que eu falo assim, gente, uma, uma pegadinha outra, é até ah, mas engraçado. Mas aí são adultos. Mas um cara que é. faz isso o tempo todo, eu falei gente, eu não consegui viver com homem Não, desse. não é. O cara bota... Que pesadelo, pimenta no sorvete, bota... O WhatsApp, que... né, não sei aonde, fingindo. A,
0: a mulher <risos> quase teve um trem. Você também vinha comer, eu tenho medo de pegar qualquer coisa. É. De...
1: <risos> Mas aí tudo bem que são adultos agora. Quando é envolve verdade. criança, o cara não, fazendo pegadinha. Isso aí, eu
0: acho que tinha que ser com criança, eu acho que tinha se
1: denunciar, gente. gente o cara. Mas é,
0: gente. Não, muito... não, e o outro, gente? O casal família que faz vlog, né? Da família e tal. O casal fingindo, o casal é, mora na Califórnia, fingindo. que teve incêndio, né? Assim, quando tem aqueles incêndios, né? Na Califórnia. E o casal fingindo. Que a casa deles tinha sido queimada, fingindo que estavam evacuando da casa pra fazer conteúdo.
3: Não, ninguém merece.
0: É. É, assim, como tudo na vida, né? Você vai ter canais legais e canais ruins, você vai é. ter profissionais ah, tudo, bons, né? médicos bons, né? A internet é maravilhosa é. e podre ao mesmo tempo. Quando você vê <risos> que doideira, é a né? A gente arrancando dente, né? Fazendo no, no, no vlog de arrancar dente. Nossa, nem, nem lembra disso.
2: Tem quem se preocupe só com o dinheiro, né? Com a fama. E aí hum. não pesa o, o que tá passando, né? Qual é o meu propósito aqui? O que eu quero passar? para essas pessoas. E
3: uma coisa, acho que ninguém pensa na consequência, né? É, é muito no imediatismo. O que que isso vai acarretar depois? O que que pode trazer? Nossa, tem tantos vídeos de crianças chorando mesmo, pai aterrorizando para tirar, arrancar o dente, essas coisas. Oh, meu Deus! É muito doido, gente! É difícil. Essas nossas memórias, né? Eu acho que é com certeza o plus do trabalho, assim, da gente poder olhar para trás. Olha o que a gente fez! Até eu tava falando, ah, do Rocking, a gente teve oportunidades de fazer coisas, né? Até, a ah, o cruzeiro da Disney, tipo, trabalhei pra caramba, filmei, vi, acho que fiz três, quatro vídeos de meia hora a cada, é muita coisa. Mas ao mesmo tempo, a gente teve uma experiência incrível, né? Eles levam a gente pra conhecer lugares que normalmente a gente não teria acesso, então tem o, o lado bom, né? Com certeza. Não, e o tem. lado
0: bom é de você também poder fazer o que gosta, né? Trabalhar no que gosta, gente.
3: Isso não tem preço. Isso, é todo dia eu agradeço, porque tem os dias Difícil, tem, é, é puxado, a gente quebra a cabeça, sofre, chora, mas eu amo o que eu faço. Amo o que eu faço. Pois é, entendeu? É, gente, porque quando é você bom. faz
1: amando, você faz, sabe, com amor, com vontade, a consequência é essa. É o, Exato. É, é o sucesso que e é. é. isso não tem
3: preço.
0: Você trabalhar no que gosta, realmente é um privilégio, né? Assim, que muita gente não, não, não pode,
1: né? Não, não tem como. Mas é como a Flávia falou, né? As coisas foram surgindo sem assim, a pessoa, né? Todo mundo aqui, as coisas foram escalonando. É, exato. Né? Ninguém começou, ah, eu vou ser exato, um youtuber. Exato. Eu vou ser um... Eu vou vou... Ser, Ninguém eu falo, começou né? assim. Vou... As pessoas falam só na curiosidade. Ih, que legal isso aqui, isso aqui, pum. Exato, é é
0: verdade, né? E é
1: consequência de muito trabalho, <risos> né? Exato. muita ralação, muita dedicação. Começou testando com a curiosidade e aí virou trabalho. Exatamente. E aí
3: não é mais brincadeira. É... É, e se mistura muito com a sua vida pessoal, né? Acho que isso é um desafio, porque a gente, né, quando as pessoas estão no escritório, chega pra casa, por mais que às vezes leva trabalho pra casa, tem uma certa separação, né, mas isso a gente trabalha de casa, é uma mistura muito louca, assim. ah, agora é? eu acostumei mas na verdade eu sempre acostumei, mas pro meu marido foi bem difícil ainda é às vezes, então tem esses lados assim, mas é, ah, é, é uma coisa nova, né, no mundo novo que a gente tá aprendendo conforme a gente vai andando não dá pra perguntar pra alguém e aí, como que foi, o que que deu tá todo mundo aprendendo junto, exato a gente tá criando história, né, eu falo pra vocês também, vocês do Jovem Nerd, vocês quatro, assim, criaram histórias desde o começo, né, referência, acho que quando houver um livro sobre internet, essas coisas, não sei nem se vai ser livro, mas enfim, vocês vão estar tá lá como referência de várias primeiras vezes, né, de várias coisas, isso é fascinante, isso é, eu é, me lembro não, uma vez...
1: vez uma vez que eu vi um, um comentário a Nilce Leon tem um canal de YouTube eu não sei que aí eles mencionaram acho que o jovem nerd e aí eu me lembro que alguém perguntou né quem é jovem nerd aí, e aí um garoto embaixo que você assim, como assim quem é o jovem nerd ele é o um pai da internet <risos> é, ele está antes do YouTube né? Na internet antes do YouTube. Não existiu YouTube? Ai, o Alexandre, puta, como eu tô velho! Não existiu o YouTube. vejo é. muito velho. Eu achei muito engraçado. como? Você assim, não era é o pai da internet?
0: Não existe. <risos> eu ouvi isso, ele se sente velho. O que, é que ele falou? Eles estavam antes do
1: YouTube, gente. <risos> estavam mesmo. Ele falou, Me, Me respeita, <risos> caramba. Né? Ele se sente velho. É, mas você vê, foram um os primeiros podcasts brasileiros. É tudo do lado do, do, do beginning, né? Maravilhoso,
3: isso é maravilhoso. Ai é, que doido. É, mas é doido, né? É, muito é assim, bem doido. Fica, caramba, é muito surreal. Passaram tantos anos, né? É fazer parte da história mesmo que, que significou alguma coisa, sabe? E vocês têm é, coisa Pra mostrar, assim. É, é incrível, é incrível. Eu acredito,
1: assim, que a gente trabalha mais, muito mais, quando tá em casa. Você trabalha porque o. Ah, com certeza. O, o trabalho nunca e acaba. Porque não tem
0: hora pra acabar, não. não
1: acaba nunca. Mas no final, tá fazendo o que gosta, né? Exatamente. Tudo se mistura, a vida, o trabalho, mas é verdade. dá um milkshake bom aí. Uhum. <risos> Flávia, mas então, é, aproveita. E pra quem não te conhece, que tá escutando aqui, te conhecendo pela primeira vez através desse podcast. Fala pro pessoal qual é o seu canal. É, a gente vai deixar aqui também no post,
3: né? Vai deixar. Maravilha. É o Flávia Kalina, com C, Kalina, c a l -I n a no YouTube. Gente, meu canal é tão velho que, na verdade, o Flávia Kalina é o fictício. Olha o nome do meu canal. É Fla1982. <risos> <risos> a URL do canal é Flá 1982 Poderia ser hoje... pior. <risos> é verdade. Você vê que o, o YouTube foi, aconteceu totalmente sem que querer na minha vida. Eu não abri o YouTube sabendo que era o YouTube. E aí, quando cresceu, eu falei, YouTube, me ajuda. Porque, <risos> tanto que a minha plaquinha de 100 mil inscritos, acho que veio Fla1982. Gente, ninguém merece. <risos> Mas, né, no Instagram também, Flávia Kalina No Twitter, tá fla 982 Gente, ninguém merece. <risos> e Facebook, Flávia Kalina também. Carol,
1: Agora cara, Carol fala do, do Realidade Americana.
2: No YouTube, nosso canal é Realidade Americana, onde a gente mostra um pouquinho da nossa vida aqui nos Estados Unidos. E no Instagram é Senhora Troll. Eu não tenho nada de troll, tá, gente? É só herdado do marido mesmo.
1: <risos> é que nem a é que já nem nada. Nada.
2: Essa moda aí, ó, que vocês lançaram, aí ficou.
1: <risos> <risos> este
3: podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.